0: تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية سعد الصابري
1: أهلا بكم في هذا البرنامج الخاص بتطور الأحداث الإقليمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين نتابع ما يجري ونتساءل عن مآلات هذا التصعيد والعملية العسكرية المباغتة التي أطلقتها حركة حماس في ثالث أيام هذه العملية إلى أين تتجه الأوضاع ميدانيا إنسانيا وسياسيا كذلك مع المواقف الدولية المتعددة تابعونا اهلا بكم نرحب بكل من انضم الينا في هذا البرنامج الخاص بالاوضاع الاسرائيليه الفلسطينيه ومعي هنا في الاستوديو مصطفى توصى نائب رئيس تحرير مونتي كارلو الدوليه ومعنا ايضا عبر الهاتف السيد سعيد شاوردي وهو الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الايراني والدكتور خطار ابو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدوليه والعميد المتقاعد دكتور صفوت الزيات الخبير العسكري والاست استراتيجي اهلا بكم جميعا اذا ابدا معك مصطفى بدايه لاننا في بعد اكثر من 48 ساعه على بدء العمليه ثالث ايام هذه العمليه اعتبرت مفاجئة وتدل على انها لم تكن متوقعه وغير متابعه من الجانب الاسرائيلي
0: نعم هناك نقطه اساسيه يركز عليها حاليا الاعلام الدولي وتركز عليها ايضا عواصم القرار الدولي وهو حجم ما يمكن ان نسميه بالاخفاق الامني الاستخباراتي للاسرائيليين في حدودهما مع قطاع غزه، كانت هناك اسطوره قويه تقول بان ليس هناك اي نمله يمكن ان تتحرك على الحدود بين قطاع غزه واسرائيل دون ان تستطيع الماكينه الاستخباراتيه العسكريه الاسرائيليه رصدها، وعندما ننظر الى حجم هذه العمليه التي قامت قام بها قامت بها حماس تجاه يعني الإسرائيليين يعني تتولد لدينا هذه الفكره فكره الإخفاق العسكري الإستخباراتي الذي سيكون له تداعيات على الداخل الإسرائيلي مه. بطبيعة الحال فور نهاية هذه الحقبة نعم. اليوم سعد هناك تساؤلات قويه ربما سيأتي الحديث عنها في هذا البرنامج وهي السيناريوهات المطروحه حاليا أمام إسرائيل مه. لكي تنتقم من هذه العملية العسكرية نعم. هل ستعيد هل ستعيد هل ستعيد يعني إستعمار بين والدخول الى قطاع غزه هل ستكتفي بالقصف الجوي هل ستكتفي بالحصار المطبق على هذا القطاع ام هناك اليات عقابيه يمكن ان تلجا لها هذا مم. سؤال يطرح بحده هذا الصباح
1: نعم هذا ما ربما اذهب بهذا التساؤل الى العميد دكتور صفوه الزيات الخبير العسكري والاستراتيجي لاننا يعني كما ذكر مصطفى توسا قبل قليل نقلا عن الاعلام الاقليمي والدولي هناك اخفاق امني اسرائيلي حدثت هذه العمليه النوعيه بطريقه وباسلحه وبتكتيك مختلف تماما عما سبق وهناك تساؤلات عن شكل الرد حتى الان يبدو ان الرد لم يتبلور بعد الرد الاسرائيلي رغم كل هذا القصف
2: شوفي حضرتك في ساعات امس بعد الظهيره خرج رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال لصا ساجعل غزه جزرا خاربه وعلى سكانها ان يغادرونها فورا عليك ان تدركي انهم اعلنوا حاله الحرب عليهم ان تدركي وانت لو وانا يعني اشاهد الشاشات الان امامك في مخيم الشاطئ جريمه حرب دمار لمسجد و وربما شارع بأكمله وعلى وع- التوازي الآن في مخيم جماليا في شمال غزة هناك خمسين قتيل فعلينا ألا تأخذنا ربما الصور والأمور الخاصة بالمفاجأة الاستراتيجية والحديث الذي طال في الثمانية واربعين ساعة الماضية أ- 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 بنيامين نتنياهو قرر أن يجعلها جزرا خاربة الطيران الإسرائيلي على مدى الدقيقة والساعة الآن يجوب ويقصف ربما بقنابل ليست عنقودية فقط ولكن بقنابل نسميها بنكر باستر اللي هي اختراقيه للملاجئ ملاجئ اي على عمق تفحر عمق ربما خمسة امتار او اكثر في ما نسميه الريفورس كونكريت او الخرسانة المسلحة لكي ان تتصوري الآن ماذا يحدث فعلينا إذا تحدثنا عن هذا الأمر كنا لساعات ماضية هو أمامه كان ثلاثة خيارات لا. إما أن يفعل ما نسميه نحن جزش العشب بمعنى أنه كل فترة كان يدير معركة في غزة ويدمر بعض القدرات العسكرية لحركة حماس وحركات المقاومة ودون التورط بريا ثم يتوقف <تصفيق> هل سيكرر هذا الامر اعتقد ان هذا الامر بحجم الخسائر التي لدي وحجم الخسائر التي لدى العرب يعني علي الا اترك الان يعني المساله الدعائيه تاخذنا بعيدا عن ما يحدث الان
1: <تصفيق> نعم
2: الان انا اتصور هو اعلن منذ دقائق ان لديه 800 قتيل انا اتصور ان الفلسطينيين الان عبروا هذا الرقم بكثير في قتلهم، <تصفيق> الامر الثاني هل سيقوم بعمليه ما نسميه بإزالة ازاله العشب كاملا بمعنى انه سيدمر كافه قدرات حماس وربما سيزيل حكم حماس من من غزه وفي هذه الحاله هل سيبقى فتره لتسليمها ربما الى منظمه اخرى او الى متعاونين اخرين؟ هذا أمر مطروح أنه سيزيل حماس وسيجعل لا. غزة خاربة وسيتواجد لفترة طويلة فيما يسمى عودة للاحتلال الإسرائيلي إلى غزة مه. طيب. اذا خيارات عده طيب مطروحه ساعود تمام.
1: اليك لمناقشه اكثر هذه السيناريوهات ولكن اذهب الى دكتور خطار ابو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدوليه لان يعني اليوم هناك حصار قطع مياه قطع فوري لامدادات المياه حصار كامل ومطبق على قطاع غزه واستدعاء لاكثر من 300 الف جندي احتياط فهذا دليل على ان هناك عملية هي كبرى تطلق
3: يعني بالطبع ما قاله حضرة العميد دقيق من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية والإنسانية في الأساس غزة سجن مع فضاء مفتوح الآن غزة محاصرة ووصلت الوقاحة بوزير الدفاع الإسرائيلي ليتكلم الحرب هي الحرب لا ماء لا طعام لا كهرباء لغزة إذا غزة ستعاني هذا ثمن كبير للعمليه التي حصلت لهذا الاختراق للمفاجئة الاستراتيجيه ولكن في نفس الوقت هذا الاستدعاء للجنود هناك هلع اسرائيلي <تصفيق> هناك ذهول اسرائيلي وهناك آه يعني نعم اعتراف باخفاق على الاقل يمكننا القول في الجوله الاولى كسبت حماس المعركه الان ماذا سيحصل؟ اسرائيل تحاول لملمه وضعها من خلال تأليف حكومة الطوارئ لأن لا. الحكومة الحالية التي سببت الانقسام غير جاهزة لكن الوضع أخذ يضغط قبل قليل على ما يبدو جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان هناك استنفار كبير في الشمال هناك إمكانية لتحرك عدة جبهات الوضع م- إذن في كل الإقليم على صفيح ساخن ما بدأ في غزة نعلم كيف بدأ لكن لن نعلم كيف
1: سينتهي؟ ابقى معي اذا اذهب الى طهران الى السيد سعيد الشاوردي الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الايراني لان ايران قيل بحسب الصحف الامريكيه وول ستريت جورنال في تقريرها تحدثت عن ضلوعها في هذه العمليه وانها تقف خلف كتائب القسام وحركه حماس وان هناك لقاءات سبقت هذه العمليه بين الجانب الايراني وحركه حماس تحدثت صحيفة عن لقاء في بيروت وهناك حديث عن لقاءات أخرى أيضا
4: تحية طيبة لك ست ساعدة وللضيوف ولجميع المستمعين حتى هذه اللحظة لا توجد مصادر في إيران تؤكد أن كان هناك تنسيق بين إيران أو فيلق القدس التابع للحرس الثوري وهو المسؤول عن العمليات خارج إيران مع جهات او فصائل فلسطينيه يعني حتى هذه اللحظه لا الاعلام كتب مثل هيك معلومات ولا القيادات السياسيه تحدثت حول مثل هذه القضايا ولا القيادات رأي 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 ولكن القيادات السياسيه صحيح انها تنفي ولكن
1: هذا لا يمنع وجود يعني دعم مادي وتسليحي كذلك للفصائل المسلحه الفلسطينيه من ايران
4: نعم، لا بكل تأكيد ستساعد يعني نحن كنا في فترة من الزمن ايران كانت عندما تدعم الفصائل الفلسطينية لم تصرح بذلك بشكل علني وكان الامر خفي ولكن منذ فترة قد تصل يعني إلى حوالي عشرة أعوام بدأت ايران بشكل رسمي وعلى أعلى المستويات السياسية سواء كانت القيادات السياسية أو العسكرية تصرح علنا انها تدعم حركات المقاومه الفلسطينيه خاصه الجهاد الاسلامي وحماس بالسلاح وبالتكنولوجيا التكنولوجيا وتزود هذه الفصائل بكل ما تحتاجه من اجل مواجهه اسرائيل، يعني مم. هذا لم يبقى خفيا كما كان في السابق، اليوم بل يعني وصل الكلام إلى أن مثلا قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي قبل فترة قال أنه إسرائيل ليست دولة بل هي معسكر إرهابي تحاصر الشعب الفلسطيني عندما يقول أن إسرائيل ليست دولة وهذه وهذه معسكر إرهابي فمعنى هذا أن الأف هو الشعب الفلسطيني ونحن نقف مع الشعب الفلسطيني اليوم أيضا الرئيس إبراهيم رئيسي والقيادات الأخرى كلهم يؤكدون أنهم يقفون مع حماس ومع عملية طوفان الأقصى ويحملون إسرائيل أي تبعات ستحصل خلال الفترة؟ القادمه لانهم يقولون ان سبب هذه المعركه هو الاحتلال الاسرائيلي طيب وينبغي ان نلوم اسرائيل على احتلالها وليس الشعب الفلسطيني نعم الذي نعم و- ولكن
1: لكن التساؤل هذه اللقاءات مصطفى توصى اذا كانت قد حدثت بالفعل بين الجانب الايراني والفصائل الفلسطينيه المسلحه ولدى وول ستريت جورنال علم بذلك اذا المخابرات الامريكيه لها علم لماذا اسرائيل ليس لديها علم ولم يتم يعني استباق هذه العمليه؟
0: لا هو الاعلام الاسرائيلي والمواقف الاسرائيليه دائما كانت توجه اصابع الاتهام الى ايران على انها تحاول ان تستغل الجبهه الشماليه والجبهه الجنوبيه في استعمال حزب الله واستعمال حماس، يعني هذه مقاربه اسرائيليه كانت دائما مطروحه على طاوله المفاوضات حتى ان في المفاوضات على حول الملف النووي الايراني كانت كان الدور الايراني في المنطقه عبر التدخل في الأزمات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية واليمن والعراق ولبنان كان دائما هذا مطروح حاليا السؤال الذي يعني يطرح ويعني يسائل الجميع هو هل بإمكان حركة حماس الموجودة حاليا تحت حصار قوي اقتصادي أمني استراتيجي هل بإمكانها أن تقوم بهذه العملية دون أن تكون هناك مساعدة نوعية من طرف دولة إقليمية وهنا اصابع الاتهام كلها تشير إلى إلى إيران. صراحة <مت> لا أحد يمكن أن يصدق أن تحت الحصار وتحت الضغط وتحت الحرمان وتحت المراقبة الدولية يمكن لحركة كحركة حماس أن تقوم بهذه العملية النوعية العسكرية. إذا لم يكن هناك نوع من الدعم البنيوي للاستخبارات العسكري. الذي قد يأتي من إيران. لأن إيران هي الدولة الوحيدة <مت التي <مت لديها <مت مصلحة في هذه القضايا. يجب هنا ربط أيضا سعد يعني امكانيه التدخل الايراني هناك نظريات تروج في وسائل الاعلام الدوليه تقول بانه بما ان كانت اسرائيل والعربيه والملكة العربيه السعوديه على شفا ان يوقعوا اتفاق تاريخي للتطبيع بين بينهما كانت هناك يعني مصلحه استراتيجيه للايرانيين ان بين قوسين ان يبوظوا هذه الصفقه عبر هذه العمليه العسكريه
1: اذا حول هذا التساؤل الذي طرحته والذي او نقلته مصطفى ذهب الى العميد دكتور صفوه الزيات يعني هل بالفعل بعد يعني تحت الحصار لا يمكن من دون دعم ايراني تحديدا او دعم خارجي بالمطلق لم يكن من الممكن ان تقوم حماس بهذه الحركه بهذه العمليه
2: بلا شك نحن الان ربما في عصر ما نسميه المنظومات التسليح غير المأهولة ويبن وهذه ربما ترتبط بربما, بربما كما نتكلم بدوائر إلكترونية دقيقة للغاية وربما نظم توجيه لا يمكن أن أن يتم تصنيعها على سبيل المثال في منطقة غزة وسط هذا الحصار وبالتالي. مثل هذه الامور لابد ان يتم ربما استيرادها بشكل او اخر من الخارج اذا كنا يعني إذا كنا قابلنا ونحن نتابع يعني حرب اوكرانيا اليوم مهم. ان القوه الكبرى العسكريه الثانيه في العالم روسيا بوتين تتجه الان الى ايران وتحصل على طائرات بدون طيار يعني شاهد بانواعها وعلى ربما ذخائر مدفعيه بعضها دقيق او خلافه اذا الدول حتى يعني الكبرى ذات الاقتصاديات والتاريخ الكبير في التصنيع الدفاعي لا. في بعض الانظمه لابد ان تحتاج الى الخارج في هذه شرائح الإلكترونية الدقيقة وبعض ربما كاميرات التصوير وربما بعض أنظمة التوجيه فلا غرابة هذا أمر طبيعي للغاية وهذا أمر مبرر وهذا أمر شرعي لمن يريد أن يدافع عن نفسه بشكل أو آخر إذا سمحت لإسرائيل بأن تذهب إلى الولايات المتحدة وإلى كل ربما ترسانات العالم لتحصل على ربما أحدث التقنيات في مسائل التوجيه والرصد والاستشعار وخلافه فالحديث على أن إيران قدمت أو لا تقدم هذا ربما حديث ليس له خواعده أو ليس له مبرراته بلا شك هناك اعتماد واعتماد كبير ونحن في تصريحات السيد اسماعيل هنيم وربما أيضا يحيى السنوار وخلافه هناك دائما شهادات وتقدير دائم وعرفان بالجميل للإيرانيين لما قدموه في كل أنظمة الترسانة الصاروخيه الإيرانية وفي كل أنظمة التوجيه والاستشعار الحديثة التي لدي المقاومة الآن والتي هي الآن في مرحله الدفاع كما يعني نتابع على مدار الساعه هذه نعم. اسلحه دفاعيه بالدرجه الاولى الان طيب. في اليوم الثالث للحرب
1: <تصفيق> طيب هنا اذهب الى القاهره الى مراسل مونت كارلو الدوليه في القاهره مستجابه عبد الله مستجابه القاهره حاولت كثيرا لعب الدور الوسيط بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وبين الفصائل الفلسطينيه ايضا وقادت ملف خفض التصعيد فكيف هي يعني اليوم انعكاسات ما حدث على الأوساط السياسية داخل مصر.
5: آه نعم، آه يعني آه بالفعل منذ الوهلة الأولى لحدوث الاشتباكات حذرت مصر من آه مما أسمته مخاطر وخيمة للتصعيد، للتصعيد الذي آه آه يجري ما بين آه آه غزة، حركة حماس وإسرائيل. في اعقاب سلسله من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا الى تكثيف الاتصالات المصريه لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين قطاع غزه واسرائيل، ايضا وزير الخارجيه المصري سامح شكري تحرك سريعا واجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيه والشؤون المختلفه الاردني ايمن الصفدي من اجل التنسيق لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. مصر بدت حريصه ساعده في الوقت الحالي ان تتركز جميع الجهود الدوليه والاقليميه على وقف التصعيد والعنف وممارسه اقصى درجات ضبط النفس، وزاره الخارجيه اعتبرت ان تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وتساعد حده العنف من شانه ان يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئه فيما بعد، حتى اسرائيل بشكل واضح على وقف الاعتداءات وايضا الاعمال التي اسمتها الاستفزازيه ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني اذا التحركات المصريه نعم. في الوقت الحالي تركز على وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياه المدنيين للخطر
1: وهل من انباء مستجد عن ما يحدث في ما يحدث على الحدود عند المعابر مع قطاع غزه
5: يعني في الحقيقه مصر تقدم دعما لوجستياً في مثل هذه الامور هناك مستشفيات رفح والمستشفيات المتاخمة لقطاع غزة من الجانب المصري تستقبل بالفعل بعض المصابين من قطاع غزة هناك حالة من الاستنفار الأمني على القطاع كما نعرف أن قطاع غزة والحدود مع قطاع غزة هي توجد في شبه جزيرة سيناء التي شهدت من قبل بعض التوترات هناك استنفار أمني مصري هناك ايضا حاله من استقبال المصابين في قطاع غزه، اذا تتحرك مصر من من جانبين في في هذه الحدود من الجانب الامني حمايه حدودها وحمايه المنطقه وتكثيف الاستنفار الامني في هذه المنطقه من ناحيه، أه. الناحيه الاخرى هي الناحيه الانسانيه وهي ان فتحت مصر مستشفياتها لاستقبال بعض المصابين من قطاع غزه بعد احتدام القصف الاسرائيلي علي القطاع.
1: شكرا لك مستجاب عبد الله مراسل مونتي كارلو الدوليه في القاهره. تسمعون دائما إلى برنامج خاص بتطورات الأوضاع على الأرض بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة ونواصل الحديث مع ضيوف منتكار دولية. أذهب إليك سيد سعيد شوارد الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الإيراني تحديدا عن مآلات هذا الصراع إذا كانت إسرائيل تحرك كل هذه الترسانة وهذا العدد من جنود الاحتياط وتفتح جبهات عدة وتطبق حصارا على قطاع غزه مع وجود كذلك اسطول امريكي في المتوسط لدعم اسرائيل يعني كيف يمكن ان تواجه ايران تداعيات هذه العمليه العسكريه لاحقا على المنطقه باكملها؟
4: طبعا يعني ايران الان تقول ان الولايات المتحده الامريكيه عندما تدعم اسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني فهذا شيء يعقد الامور سيجعل يعني هناك احتمالات الى ان تشتعل مناطق جديده وان تدخل جهات يعني على الخط اعتقد يعني عندما ترسل الولايات المتحده الامريكيه حامله الطائرات الامريكيه هذا لا يغير كثيرا في المعادلات لان الولايات المتحده الامريكيه لديها قوات كبيره في العديد من القواعد العسكريه المحيطه بايران سواء في البحرين او الكويت او اماكن اخرى فهي ليست بحاجه الى ان ترسل يعني قوات اضافيه الى المنطقه ولكن هناك يوجد هذا التصور في ايران ان اسرائيل لن تدخل حربا بريه مع الفلسطينيين لا تستطيع ان ترسل الدبابات لانها تعرف ان ستكون الخسائر البشريه في قواتها كبيره لا. هناك اصبح كما تقول ايران مناسبه لاستهداف هذه الدبابات او القوات البريه يعني تحدث سلامي حسين سلامي قائد الحرس الثوري في ايران قال انه نحن اليوم اصبحنا لدينا كافة الأسلحة المتطورة التي نستطيع أن ندافع بها عن أنفسنا لا. وهم عندما يتحدثون بهذه اللغه بكل تأكيد يقولون أو يؤكدون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فإنهم عندما يتوصلون إلى هذه الآلة العسكرية يمكن أن يدودون حلفائهم بها إيران لا. تعتقد أن في هذه المنطقة يدافعون عن أنفسهم لا يريدون حربا لا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى. لا على جهة أخرى. فأعتقد يعني هذه الرواية أو الحرب النفسية التي تحاول أن تتكلم بها إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تؤثر على القرار السياسي والعسكري في إيران. بل يعني حتى اليوم سمعنا إسماعيل هنية عندما يقول أن إرسال حاملة الطائرات الأمريكية هي لا تخيفنا عندما لا تخيف غزة وحماس هي بكل تأكيد لا تسبب ان نبحث تداعيات وصول هذه الحاملة العسكريه
1: نعم واضح سيد سعيد شاوردي الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الايراني اشكرك كنت معنا مباشره عبر الهاتف من طهران ونواصل هذا الحديث مع ضيوف متكاري الدولي قبل ان ننتقل الى المحور القادم ربما نتحدث عن تحدث سيد سعيد عن حرب نفسيه هناك في المواجهه العسكريه بين حماس واسرائيل الكثير كثير من الصور والمعلومات كذلك التي انتشرت على المنصات الاجتماعيه والتي هي جزء كذلك من هذه الحرب ويمكن ان تكون وراءها مجموعات منظمه للدعايه السياسيه وربما للربح المادي وفق ما يشرح محمود غزيل المتخصص في رصد والتحقق من المعلومات المضلله لنستمع له ثم نعود للحديث.
6: رصدنا نوع جديد من التضليل والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل اللي بشكل أساسي كانت معلومات قديمة يعاد نشرها وإعادة تعليبها على أساس إنها جديدة فصرنا عم نشوف مشاهد بصرية صور وفيديوهات عم ترجع تنتشر مرة تانية تحت إدعاءات ومزاعم فيها تكون قديمة فيها تكون جديدة يعني ما عادت الأمور بس مجرد فيديو لنزاع مسلح لنقول صار بالمكسيك على اساس انه هو بغزه وباسرائيل لا صرنا عم نشوف انه عم يتم جلب مواد من احداث صايره قبل سنه 2022 على اساس انه صارت بال2023 هيدي عم نشوفها عم تتكرر بشكل كثير كبير خصوصا على منصه اكس او منصه تويتر
1: محمود غزيّل المتخصص في رصد والتحقق من المعلومات المضللة، متحدثاً لنيلا صليبي في النشرة الرقمية، إذا ونواصل هذا البرنامج الخاص مباشرة من باريس، واستقبل معي عبر الهاتف الدكتور كيدار مردخاي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريلان الإسرائيلية، أهلاً بك دكتور كيدار. نحن نتحدث اليوم إذا عن حرب مفتوحة على أكثر من جبهة وداخل إسرائيل يبدو ان هذه الحرب وحدت الصف فيما يبدو داخل اسرائيل.
7: بطبيعه الحال جميع الاسرائيليين من اقصى اليسار الى اقصى اليمين يفهم باننا نصارع الصراع الفلسطينيه للاخطبوط الايراني وله بعض الاذرع الاخرى ما في لبنان لكن هناك نفي
1: من الجانب الايراني حول الضلوع في هذه العمليه.
7: هناك الكثير الكثير من الادله التي تربط ايران بما يدور مع حماس منذ سنين عديده وليس في هذه المره فقط طيب هذه هذه
1: المره لم تكن هناك ادله لدى اسرائيل عن وجود لقاءات او او تدبير لهذه العمليه؟
7: كما قلت لك هناك الكثير ما يكفي من الادله للضلوع الايراني فيما حدث واسرائيل ستكشف ذلك عندما يحين الواقع لماذا لم
1: تكتشف ذلك قبل العمليه؟ هذا هو التساؤل.
7: شوفي ال 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 الواد في اسرائيل الوضع النفسي في اسرائيل من اكثر اليمين الى اكثر اليسار باننا نصارع ايسس لايك اورجانيزيشن بمعنى داعش الفلسطيني المسمى بحماس ليس هناك اي فرق بين داعش وحماس حماس سلخوا سلخوا بعد الشبان الاسرائيليين في يوم السبت، هذا الشيء مقرف، هذا الشيء يعني اعتقد ان كل عربي كل مسلم يقشعر بدنه لكنك لم تجبني لماذا
1: كانت هناك هذه الثغره الامنيه التي اخترقت بهذه العمليه؟
7: كان هناك اخفاق وعليه ان يحقق وعندما سيحقق س- ونعطي للنتاج سنعمل سنعلم كيف نصلح كل العيوب التي بلا شك نشأت وكانت وهذا ليس المكان ولا ليس الزمان. الآن نحن في حرب وعلى غير غير. بمعنى في الحرب زي في الحرب ونحن اليوم ليس لنا أي مفر إلا الانتصار الباهر الواضح وضوح الشمس لأن ليس لإسرائيل أي اوبشن بمعنى أي إمكانية ل ان تحصر الـ الـ الحرب لان اذا لكي تستعيد ربما
1: صورتها التي بحسب الكثير من المحللين اهتزت بسبب هذه العمليه
7: نعم ولذلك على اسرائيل والجميع يجمع على ذلك بان اسرائيل اليا ان ترمم ال قوة الردع الاسرائيلية لانها اذا فشلت في ترميم هذا قوة هذه قوة الردع سنخوض حروب عديدة مع حزب الشيطان ومع حزب الاحزاب الاخرى ومع الدول الاخرى ولذلك ليس مفر لنا الا ان ننتصر بصورة لا تقبل التأويل ولا تقبل اي تشويه.
1: نعم ابقى معي دكتور كدار أستقبل الدكتور غسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت دكتور غسان عندما نتحدث عن أن هذه العملية جعلت الإسرائيليين يضعون الخلافات جانبا وحتى يبحثون تشكيل حكومة طوارئ فيها الجميع حتى من يختلفون مع بنيامين يمين نتنياهو هل على الجانب الفلسطيني هذه العملية أيضا وحدت الصف؟
8: لا أعتقد ذلك لا أظن أن هذه العملية ستؤدي إلى معالجة الخلافات الداخلية وإحداث وحدة وطنية لا في إسرائيل ولا في المناطق الفلسطينية أعتقد بأن الخلافات والتباينات ستبقى كما هي في كلا المعسكرين بتقديري.
1: لكن الجميع سا يعني يدفع ربما ثمن هذه العمليه، لن يتوقف الامر على قطاع غزه ربما.
8: بغض النظر يعني للاسف عاده الناس لا لا تستقي العبر بشكل سليم يعني مثلا اسرائيل تحاول ان تعالج مشكلتها الحاليه عن طريق باسلوب امني وبادوات امنيه وعن طريق القوه ومزيد من القوه. وهذا اسلوب استعملته دائما اسرائيل في كل الحروب السابقه وفي كل الصراعات السابقه مع الفلسطينيين ومع العرب وفي كل مره لم تنجح في ذلك لان هناك اساس سياسي للصراع وهو الاحتلال طالما استمر الاحتلال وهذا الاحتلال بالمناسبه ليس احتلالا ليبراليا او احتلالا لطيفا هو احتلال من النوع الذي يسلخ الجلد وهو احتلال من النوع الذي يلحق الاذى والذي يقتل والذي يصادر البيوت والذي يهدم البيوت هذا احتلال قاسي جدا وبالتالي استمرار الاحتلال سوف يولد اشكال مختلفه من ردود الفعل احيانا قد تعجبنا واحيانا قد لا تعجبنا احيانا قد تكون مشروعه واحيانا قد لا تكون مشروعه ولكن لا تحل سوى بإنهاء الاحتلال. نعم ولكن على على صعيد لأنك تحدثت
1: آه. عن ردود فعل اعتبرت أنه ردت فعل من الداخل ولكن في الخارج ردود الفعل تتحدث عن إدانة لهذه العملية لمقتل مدنيين وللصور التي نشرت حتى عن المشاركين مثلا في الحفل الذين تم قتلهم هناك تعليق لمساعدة تنموية طه بسبب طه ما حدث يعني ردود الفعل الغربية لا. منددة
8: صحيح لأن العالم الخارجي وبالذات الغرب يكيلون بمكيالين آآ آآ لسنوات طويلة والاحتلال الإسرائيلي يخالف الأعراف الدولية وينتهك حقوق الفلسطينيين بشهادة كل المنظمات الأهلية وهذا لم يكن كافي لتلك الدول الغربية أن تخرج بمثل هذه الإدانات مه. إذا استمر العالم الغربي بموقف غير محايد موقف يكيل بمكيالين يعني يقيم الاعتداءات على الإسرائيليين بمعيار مختلف عن المعيار الذي يستخدمه في تقييم الاعتداءات على الفلسطينيين ويقصر في إدراك أن العنف الجاري والعنف المضاد يعني العنف بالاتجاهين يحدث في سياق الاحتلال الإسرائيلي الغير قانون ما لم يدرك الغرب هذه الأمور فلن يكون هناك فائدة أو قيمة أو دور لهذه
1: المواقف الغربيه اذا دكتور خطار ابو دياب المواقف الغربيه لا تزال تتوالى وهناك اجتماع لوزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي اجتماع طارئ لبحث ما يحدث بين اسرائيل وغزه فيعني كيف كيف يمكن ان تتطور هذه المواقف الغربيه الاوروبيه تحديدا
3: يعني بالفعل نحن في لحظه صعبه منعطف حرج بالنسبة لكل المنطقة ولذلك يعني العبارات بعض المرات لها معنيها أنا أفهم أن هناك غضب من هذه الجهة أم تلك لكن بالنسبة لبعض المسائل لابد من توضيح يعني أن يقال أن حماس هي مثل داعش داعش ليس عندها مسألة صراع حول أرض وصراع وجودي كما تتصوره حماس مع اسرائيل. نعم بالاساليب هناك ايضا من يقول داخل قطاع غزه ان هناك حصار مفتوح غير انساني وان ما جرى في الضفه الغربيه وان هذه الحكومه الاسرائيليه المتطرفه ادت بالوضع لان يصل الى ما وصل اليه. واما يعني التشبيه لوحدها لا تكفي، القوى الغربيه تنظر الى الامر في الماضي كان هناك أول اعتراف بالحق الفلسطيني من قبل الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية حينها في البندقية في 1981. اليوم نحن أمام وضع آخر لا. لأن الذي حصل يضع بالنسبة للغربيين وإسرائيل ليست فقط يعني هي شركة الولايات المتحدة هي شركة أوروبا يضعهم أمام وضع أيضا فيه خوف على المستقبل نعم. ولكن كل هذا كما قال الدكتور غسان يعني أنه يتوجب النظر للأمور على أن الحل الأمني لوحده الحل العسكري لوحده لا يكفي لابد من أفق سياسي الأفق السياسي تم إغلاقه مع إغلاق حل الدولتين منذ اغتيال ربين حتى اليوم أغلق المجال السياسي لذلك نعم. لابد من التفكير ملياً الاستمرار في منطق الحروب يمكن أن يودي إلى الأدها دوما
1: نعم. الأدهى هذا ما يتم انتظاره لذلك هناك اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هناك اجتماع دعت إليه كذلك منظمة التعاون الإسلامي واجتماعات لجامعة الدول العربية و... على كل الاصعده بسبب الخوف من تداعيات ذلك اقليميا وللحديث كذلك عن بعض المؤشرات على امكانيات التداعيات نستقبل معنا ايضا عبر الهاتف ينضم الينا مراسل مونتي كارلو الدوليه في بيروت نقول نصيف نقول اذا الجنوب اللبناني معني بتداعيات هذه العمليه العسكريه.
9: الاصح هو ان يقال ليس الجنوب اللبناني معني بالتداعيات، هو حزب الله الذي يتصرف على انه معني بهذا الامر، وثمة فرق طبعا بين الامرين خصوصا وان الجنوب تحت وصاية القرار 1701 والقوات الدولية اليونيفل، اضافة الى الجيش اللبناني اللذين يتوليان الامن امن الجنوب عند الخط الازرق الفاصل بين لبنان واسرائيل هي مناطق سيطرة القوات الدولية كما ذكرت والجيش اللبناني اللذين عززا انتشارهما على هذا الخط تفاديا لحصول اي خرق لاي اضطراب محتمل، لكن في المقابل المنطقه الاكثر قابليه لتوقع عمليات عسكريه منها يقوم بها حزب الله هي مزارع شباك وهو بالفعل ما فعله صباح الاحد عندما اطلق الصواريخ وسارع فورا بعد اطلاق قذائف عفوا وسارع فورا الى اصدار بيان باسم المقاومه الاسلاميه اعلن تبني هذه الاعمال او اطلاق القذائف على ثلاثه مواقع اسرائيليه، لذلك يمكن القول ان انها جبهه محتمله وليست جبهه اكيده ما يجري في الجنوب، اهميه هذه المساله هي من اين اذا كانت ثمت محاوله لفتح جبهه جنوبيه او من الجنوب باتجاه اسرائيل من اين سيفتحها حزب الله؟ من مزارع الشبع ام من الخط الازرق؟ و وكلتهما مختلفتين تماما اولا الخط الازرق كما ذكرت هو تحت وصايه القرار السبعمي والقوات الدوليه المنتشره لكن المنطقة المزارع شبه هي منطقه مفتوحه ومنطقه خط تماس اسرائيلي مع حزب الله لذلك حتى الآن الانطباع السائد أن حزب الله يوجه الرسائل الأمنية نعم. من خلال مزارع شبع حتى الآن وليس من خلال الخط الأزرق
1: شكرا لك أول أولى نصيف مراسل كارلو الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت وواصل مع ضيوفي أذهب مجددا إليك دكتور كدار مردخاي قلت إن إسرائيل ستفعل كل شيء من أجل استعادة السيطرة مجددا لكن ما هي الخيارات؟ هل يمكن؟ هل هي مستعده لجبهات متعدده قد تفتح اقليميا؟
7: هذا الشهر نحن نتكلم عنه منذ سنين عن السيناريو المتعدد الجبهات ونحن مستعدون لذلك في كل الوسائل ولكن علي ان اشير ما, ما يحدث في الثلاثه الايام الاخيره ضربة ضربه قاسيه وجه ضربه قاسيه الى فكره الدوله الفلسطينيه لماذا؟ الكل يذكر ما حدث في يناير عام 2006 عندما استولت حولة حماس حظيت بالانتخابات باغلبيه مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني. لا. والكل يذكر ايضا ما حدث في شهر حزيران عام 2007 عندما استولت حماس على قطاع غزه بالنار والحديد. ولذلك هذا هذا السيناريو يمكن ان يعيد نفسه في الدوله الفلسطينيه التي تتحول ربما سرعان ما تتحول إلى دولة حمساوية إما عبر صناديق الاكتراع أو عبر البندقية ولذلك ليس هناك اليوم في إسرائيل شخص واحد يؤيد إقامة دولة فلسطينية لا. لأن الجميع اليوم يعلم بأن خطر هذه الدولة بالانضمام إلى غزة كدولة حمساوية أخرى هذا إحتمال وارد وقد جربناه وشاهدناه ولذلك أنا أعتقد أن ليس هناك أي فرصة لاقامه دولة فلسطينية <تصفيق> لأن إسرائيل ستعارض ذلك بكل ما في الملايلة من قوة <تصفيق> وهي العالم بأسره بأن هذا الخطر داهم ليس فقط على إسرائيل ولكن على الجيران أيضا مثل الأردن ومثل السعودية ومثل الآخرين دولة إخوانية مثل كتا غزة ليس أحد بحاجة إليها في هذه
1: الوقت ابقى معي دكتور كدار ولكن دكتور غسان الخطيب هل كذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة مستعدة برأيك لحرب طويلة الأمد هذه المرة لأن هذه المرة ليست كالمرات الماضية من إطلاق صواريخ ومن ثم العودة مجددا إلى مفاوضات أو الذهاب إلى القاهرة أو غيرها دكتور غسان نعم أنا أنا سامع أنت سامعيني؟ نعم لأنا أسمعك
8: أنا أعتقد بأنه نعم يعني لا يوجد خيارات لدى أهالي غزة لا يوجد خيارات يعني هم موضوعون في وضع صعب جدا لا يجعل لهم خيارات ولكن من المفيد تصحيح العلاقة بين السبب والنتيجة صحيح أنه لا مجال لإقامة دولة فلسطينية وصحيح أن هناك قوى متشددة تصعد في الساحة الفلسطينية ولكن أظن أن الموضوع الأول هو سبب في الموضوع الثاني يعني انتهاء فرصة إقامة دولة فلسطينية بسبب السياسة الاستيطانية الإسرائيلية هو الذي أدى إلى تأثير معاكس في الرأي العام الفلسطيني في اتجاه التشدد وأدى إلى زيادة نفوذ وقوة المنظمات التي لا تؤمن بالدولة الفلسطينية أصلا مثل حركة حماس وليس العكس ليس أن صعود قوة حماس يؤدي إلى عدم قيام دولة فلسطينية إغلاق إسرائيل لأفق سياسي ولإمكانية إقامة دولة فلسطينية أدى إلى تغير في الرأي العام الفلسطيني بعيدا عن فكرة الدولة الفلسطينية وأعتقد بأنه المسؤول عن استيلاء حركه حماس على قطاع غزه هو اسرائيل وشارون بالتحديد عندما قرر ان ينسحب من غزه ليس في سياق التفاوض والوصول الى تفاهمات واتفاقات مع الجانب الفلسطيني الرسمي وانما اختار ان ينسحب بشكل احادي بطريقه التي قدم فيها قطاع غزه الى حركه حماس على هل
1: سيجري نفس الشيء هذه المره برايك سيتم الدخول الى القطاع ومن ثم تسليمه الى اخرى
8: لا لا اعتقد ذلك اعتقد بتقديري انا لست خبيرا عسكريا م-م. ولكن بتقدير المتواضع ان اسرائيل لن تلجا الى الدخول الى قطاع غزه اسرائيل سوف تحاول ان تزيد من الضغط على قطاع غزة عن طريق الضربات والغارات وتحاصر غزة وتجوعها مجدداً وإلى آخره على اعتبار أن هذا الضغط يمكن أن يؤدي إلى نوع من التفاوض لتبادل السجناء والأسرى هذا يعني تقديري المتواضع ولكن لست خبيراً نعم أظن أن إسرائيل تدرك أن اجتياح غزة له كلفة أكثر من ما له مكاسب
1: إذا هل تتفق في ذلك دكتور كدار مردخاي أن خيار الإجتياح ليس هو الخيار الأقرب للواقع والتطبيق في الوقت الحالي؟
7: هناك خيار آخر وهو أن نعمل بغزة ما فعل الروس بحلب بسبب استيلاء الدواعش على حلب سووها بالأرض من من الجو وهذا لا يكلف اسرائيل الكثير من الضحايا ويأتي النهايه لقصه حماس تحت انقاض غزه.
1: ولكن هناك اسرى اسرائيليين اسرائيليون في قطاع غزه موجودون لدى حركه حماس.
7: هذا هذه مشكله عويصه وعلى الحكومه ان تدع هذه المشكلة نصب اعينها ولكن الوضع النهاية لحركة حماس هذا واجب ليس فقط من جانب إسرائيل بل من جانب العرب قاطبه ومن جانب العالم عج- جماع- يعني العالم الذي
1: قد يدين كذلك حصار إسرائيل وتجويعها ودكها أو تسويتها بالأرض
7: أوكي. في هذه اللحظة من التاريخ إسرائيل flat- ربما ستعرف ستفعل ذلك بغزة وشوفي أنا أنتهز هذه الفرصة من هذا المنبر المؤكر لأدعو سكان غزة بإخلاء المدينة والتوجه ربما إلى الجنوب إلى رفح أو إلى خنيونس
1: يعني ان يتركوا ان ارضهم والا ان يموتوا تحت القصف، شكرا جزيلا لك دكتور كدار المرضخي على كل استاذ العلوم السياسيه في جامعه باريلان الاسرائيليه، اشكرك دكتور غسان الخطيب استاذ العلوم السياسيه في جامعه بيرزيت، اشكر العميد المتقاعد دكتور صفوه الزيات الخبير العسكري والاستراتيجي واشكر الدكتور خطار ابو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدوليه ومصطفى توصل نائب رئيس تحرير مونتي كارلو الدوليه.